0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Contação de Histórias. E hoje, vamos ouvir o conto ou arquivo de Sérgio Gildes No fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de 15% em seus vestimentos. João era moço. Aquele era o seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçara-se. Não tiveram a só falta ou atraso. Limitou-se a sorrir, a agradecer ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro da cidade. Com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. Passou a tomar duas conduções para chegar ao trabalho. No entanto, estava satisfeito. Acordava mais cedo e isto parecia aumentar lhe a disposição. Dois anos mais tarde, veio outra recompensa. O chefe chamou e lhe comunicou o segundo corte salarial. Dessa vez a empresa atravessava um período excelente. A redução foi um pouco maior, 17%. Novos sorrisos, novos agradecimentos, nova mudança. Agora João acordava às 5 da manhã, esperava três condições. Em compensação, comia menos, ficou mais esbelto, a pele tornou-se menos rosada. O contentamento aumentou. Prosseguiu a luta. Porém, nos quatro anos seguintes, nada de extraordinário aconteceu. João preocupava-se, perdia o sono, envenenado em intrigas de colegas invejosos odiava-os, torturava se com a incompreensão do chefe, mas não desistia. Passou a trabalhar mais duas horas diárias. Uma tarde, quase ao fim do expediente, foi chamado ao escritório principal. Respirou descompassado. — Seu João, nossa firma tem uma grande dívida com o senhor. João baixou a cabeça em sinal de modéstia. Sabemos de todos os seus esforços. É nosso desejo dar-lhe uma prova substancial de nosso reconhecimento. O coração parava. Além de uma redução de 16% em seu ordenado, resolvemos, na reunião de ontem, rebaixá-lo de posto. A revelação deslumbrou. Todos sorriam. De hoje em diante, o senhor vai passar a auxiliar de contabilidade, comendo cinco dias de férias. Contente? Radiante, João gaguejou alguma coisa inteligível, cumprimentou a diretoria, voltou ao trabalho. Nessa noite não pensou em nada, dormiu pacífico, no silêncio do subúrbio. Mais uma vez mudou-se, finalmente deixou de jantar. O almoço era um sanduíche, emagreceu, sentia-se mais leve, mais ágil. Não havia necessidade de muita roupa. Eliminou certas despesas inúteis, lavanderia, pensão. Chegava em casa às 11 da noite. Levantava-se às 3 da madrugada. Esfarelava-se num trem e dois ônibus para garantir meia hora de antecedência. A vida foi passando com novos prêmios. Aos 60 anos, o ordenado equivalia a 2% do inicial. O organismo acomodara-se à fome. Uma vez ou outra, saboreava alguma raiz das estradas. Dormia apenas 15 minutos. Não tinha mais problemas de moradia ou vestimenta. Vivia nos campos, entre árvores refrescantes. Cobria-se com os farrapos de um lençol adquirido há muito tempo. O corpo era um monte de rugas sorridentes. Todos os dias, um caminhão anônimo transportava-o ao trabalho. Quando completou 40 anos de serviço, foi convocado pela chefia: Seu João, o senhor acaba de ter seu salário eliminado. Não haverá mais férias. E sua função a partir de amanhã Será de limpador de nossos sanitários O crânio comprimiu-se Do olho amarelado escorreu um líquido tênue A boca tremeu, mas nada disse Sentia-se cansado Enfim, atingira todos os objetivos Tentou sorrir Agradeço tudo o que fizer em meu benefício Mas eu vou requerer minha aposentadoria o chefe não compreendeu. Mas, seu João, logo agora que o senhor está desassalariado, por quê? Dentro de alguns meses já vai ter de pagar a taxa inicial para permanecer em nosso quadro. Desprezar tudo isto? 40 anos de convívio? O senhor ainda está forte. O que acha? A emoção impediu qualquer resposta. João afastou-se. O lábio murcho se estendeu, a pele enrijeceu, tornou-se lisa, a estatura regrediu, a cabeça se fundiu ao corpo, as formas desumanizaram-se, planas, compactas, nos lados havia duas arestas, ficou cinzento, João transformou-se num arquivo de metal. Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Cotação de Histórias. E hoje vou trazer para vocês a história de um reino muito distante. O nome desse reino é Brasileis. Então vamos lá? Ah, qualquer semelhança não é mera coincidência. Eram a vez um rei, seus três filhos levados e uma rainha. No reino parou a peste vinda do estrangeiro e logo o rei tratou de acusar um outro reino de proliferar propositalmente a doença que já se espalhava. Enquanto o mundo procurava respostas para a cura da doença, o rei se preocupava em desmentir a gravidade da peste. Seus três filhos levados incumbiram-se de espalhar mentiras sobre a causa da doença e induziram o povo a não se prevenirem das moléstias, contrastando com o que o mundo vinha fazendo de combate aquele mal. Pediam para o povo não se preocupar e que aquilo logo passaria. Não passou. Começou a morrer muita gente e a danação era geral. Sem controle o mundo inteiro esperava pela cura. Muito tempo depois, ouviu-se notícias de muito longe dali de que um grupo de sábios inventaram um elixir que combatia as moléstias da peste. Era tão esperada a cura. Mas, mesmo assim, o rei não se conformou e não quis saber do que se tratava aquela descoberta, logo todos os reinos garantiram as doses suficientes do elixir para proteger os seus súditos, entretanto o rei não acreditou que a cura estava próxima e simplesmente ignorou. Foi o fim, a peste assolou todo o reino, matando e acamando muita gente. Passou-se muito tempo e nada da doença ter fim, então os conselheiros do rei resolveram entrar em ação, aconselharam-no a diminuir as críticas e providenciar as doses necessárias para curar a população local. Enquanto isso não acontecia, os súditos se rebelaram contra o rei e cercaram o palácio. Comerciantes, artesãos, cientistas e filósofos apoiavam os rebeldes contra as arbitrariedades do rei Instaurou-se o caos. O rei, sentindo-se acuado, resolveu adotar medidas drásticas e, por meio da guarda real, mandou prender os críticos do seu governo. Estabeleceu a censura e promoveu retaliações contra outros reinos que tentassem ajudar. Os aldeões, agricultores pacíficos, que era a principal fonte de subsistência alimentar do reino, através do abastecimento agrícola, se uniram aos rebeldes e, diante da gravidade da situação, o rei, acuado, retrocedeu, mandou providenciar as doses necessárias para todos e a paz voltou a reinar. Contação de Poesia E hoje vamos falar da poesia Canção do Exílio. Então vamos lá? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, Nossas várzeas têm mais flores, Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida mais amores. Em Siras Mar sozinho à noite, Mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, Onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá, em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiros, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sei que ainda a viste as palmeiras onde canta o sabiá. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Contação de Poesia. E hoje vamos ouvir. Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto O meu nome é Severino, como não tenho outro de piá. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, como as chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do Finado Zacarias. Mas isso ainda dispou. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossa senhoria? Vejamos, é o Severino da Maria dos Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais cinco havia, com o nome de Severino, filho de tantas marias. Mulheres de outros tantos, chafinados Zacarias Vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida Na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra No mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas E iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta e se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar, terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado de cinza.